0: Leitura do livro O Céu e o Inferno Segunda parte Exemplo Capítulo 4 Espíritos Sofredores O Castigo Exposição geral do estado dos culpados na sua entrada no mundo dos espíritos Ditado à Sociedade Espírita de Paris em outubro de 1860 Os espíritos maus Egoístas e duros são, logo depois da morte, entregues a uma dúvida cruel sobre o seu destino presente e futuro. Olham ao seu redor e não veem de início nenhum sujeito sobre o qual possam exercer a sua má personalidade. E o desespero se apodera deles porque o isolamento e a inação são intoleráveis aos maus espíritos. Não levantam os seus olhares para os lugares habitados pelos puros espíritos Consideram o que os cerca E logo surpreendidos pelo abatimento de espíritos fracos e punidos Se agarram a eles como a uma presa Armando-se das lembranças de suas faltas passadas Que sem cessar colocam em ação com os seus gestos zombeteiros Essa zombaria, não lhes bastando mergulham na terra como abutres esfomeados, procuram entre os homens a alma que abrirá mais fácil acesso às suas tentações. Delas se apoderam, exaltam a sua cobiça, tratam de extinguir a sua fé em Deus e quando, enfim, senhores de uma consciência veem a sua presa assegurada, estendem, sobretudo, o que se aproxima de sua vítima, o fatal castigo. Novamente. Os espíritos maus, egoístas e duros são logo depois da morte e entregues a uma dúvida cruel sobre o seu destino presente e futuro. Olham ao seu redor e não veem de início nenhum sujeito sobre o qual possam exercer a sua má personalidade. E o desespero se apodera deles, porque o isolamento e a inação são intoleráveis aos maus espíritos. Não levantam os seus olhares para os lugares habitados pelos puros espíritos Consideram o que os cerca E logo surpreendidos pelo abatimento de espíritos fracos e punidos Se agarram a eles como a uma presa Armando-se das lembranças de suas faltas passadas Que sem cessar colocam em ação com os seus gestos zombeteiros Essa zombaria não lhes bastando Mergulham na terra como abutres esfomeados Procuram entre os homens a alma que abrirá mais fácil acesso às suas tentações Delas se apoderam, exaltam a sua cobiça Tratam de extinguir a sua fé em Deus E quando enfim, senhores de uma consciência Vêm a sua presa assegurada Estendem, sobretudo, o que se aproxima de sua vítima O fatal contágio o mau espírito que exerce a sua raiva é quase feliz, sobre apenas nos momentos, sofre apenas nos momentos que não age e naqueles também onde o bem triunfa o mal. Novamente, o mau espírito que exerce a sua raiva é quase feliz, sofre apenas nos momentos que não age e naqueles também onde o bem triunfa o mal. Todavia, os séculos se escoam. O mau espírito sente, de repente, as trevas invadi-lo. Seu círculo de ação se estreita. A sua consciência muda, arrastado pelo turbilhão, perdão. A sua consciência muda até então, o faz sentir as picadas aguçadas do arrependimento. Vou ler de novo. Todavia, os séculos se escoam. O mau espírito sente, de repente, as trevas invadi-lo. Seu círculo de ação se estreita A sua consciência muda até então O faz sentir as picadas aguçadas do arrependimento Inativo, arrastado pelo turbilhão Ele erra sentindo, como dizem as escrituras O pelo de sua carne se eriçar de medo Logo um grande vazio se faz nele, ao redor dele O momento é chegado, deve espiar A reencarnação aí... Está ameaçadora Vê, como numa, numa miragem, as provas terríveis que o esperam Gostaria de recuar Avança É precipitado no abismo medonho da vida Rola espantado Até que o véu da ignorância recaia sobre os seus olhos Ele vive, age e é ainda culpado Sente nele, não sei qual lembrança inquieta Quais pressentimentos que o fazem tremer Mas não o fazem recuar no caminho do mal Ao cabo de forças e de crimes Ele vai morrer Estendido sobre o seu catre Ou sobre o seu leito Que importa O homem culpado sente Sob sua aparente imobilidade Se agitar e viver um mundo de sensações esquecidas Sob suas pálpebras fechadas Vê despontar um clarão Ouve sons estranhos. Sua alma, que vai deixar o seu corpo, se agita impaciente, ao passo que as suas mãos crispadas tentam se agarrar às mortalhas. Gostaria de falar, gostaria de gritar àqueles que o cercam, retenham-me. Eu vejo o castigo. Não o pode. A morte se fixa sobre os seus lábios descorados e os assistentes dizem, descansa em paz. Entretanto, ouve tudo. Flutua ao redor de seu corpo, que não gostaria de abandonar. Uma força secreta o atrai. Ele vê, reconhece o que já viu. Desvairado, lança-se no espaço onde gostaria de se esconder. Não mais lugar de refúgio. Não mais repouso. Outros espíritos lhe devolvem o mal que fez. O castigado, escarnecido, perdão... Outros espíritos lhe devolvem o mal que fez, e castigado, escarnecido, confuso por sua vez, ele erra, e errará até que o divino clarão penetre em seu endurecimento, e o esclareça, para lhe mostrar o Deus vingador, o Deus triunfante de todo o mal, que poderá apaziguar a força de gemidos e de expiações. Assinado Georges. E aqui vem uma nota. Jamais foi traçado o quadro mais eloquente, mais terrível e mais verdadeiro da sorte e do mal. É, pois, necessário ter recursos da, fanta, da fantasmagoria da das chamas e das torturas físicas? Novamente, jamais foi traçado o quadro mais eloquente, mais terrível e mais verdadeiro da sorte e do mal. É, pois, necessário ter recursos da fantasmagoria das chamas e das torturas físicas? E assim termina com essa interrogação. Fechem os olhos. Permitam que essas palavras se aprofundem em vocês. Assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras. Expressem gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjo-guardião. Expressem gratidão a Deus...